Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. Todos os dias, quando eu abro o browser, o navegador da internet, de manhã cedo para ver o noticiário, é, é difícil encontrar um dia quando a notícia não seja foi preso fulano de tal, polícia federal faz operação, alguma coisa, e prende tal e tal político, tal e tal empresário, tal e tal operador de doleiro ou coisa assim. E é até estranho quando você abre o jornal de manhã e ninguém foi preso. Ué, o que aconteceu? Ninguém foi preso hoje, porque se tornou uma rotina no nosso país a prisão de corruptos. Corruptos e corruptores. E, e é interessante porque nos, nos sobe o sangue, né? A gente fala, mas que coisa, que, que, que crime, esse pessoal roubando o nosso país, esse pessoal fazendo isso, são corruptos, são corruptores, são bandidos, merecem cadeia, e etc, etc, etc. Mas a gente se esquece de uma coisa muito importante. Nessa sala tem um número de corruptos. E multiplique por dois, você tem o um número de corruptores também. Porque todos aqui nessa sala são corruptos e são corruptores, inclusive eu. Porque isso é inerente ao ser humano. É inerente ao ser humano. Talvez alguém pense que corrupção começa quando vem uh, um, um político e vai lá falar com um empresário, com um empreiteiro, e fala, olha, se você... Se eu, eu consigo essa obra para você, você aí faz superfatura ela e depois você me dá uma parcela que a gente resolve o problema. E aí o empreiteiro aceita a proposta e aí acontece um ato de corrupção. Ou o contrário, o empreiteiro pode ir atrás do político e falar assim, o que você pode fazer por mim para eu entrar nesse, nessa licitação, ganhar essa obra tal? Eu te passo, eu faço um repasse para você de tantos milhões e aí acontece a corrupção. Mas existe um mecanismo anterior a esse, que é interno no ser humano. A corrupção, ela começa, na verdade, com a mentira. Com a mentira. Mas você vai falar assim, não, mas Mário, um fala a verdade para o outro, corrupto, corruptor. Quando eles negociam, eles são muito verdadeiros. Um fala, oh, você vai ganhar tanto uh, se você me colocar lá e, e realmente eles fazem, eles cumprem. Eles, eles são muito honestos em cumprir os seus, os seus tratos, os seus contratos, as suas combinações na corrupção. Tanto é que alguns esquemas de corrupção, de corrupção duram décadas antes que sejam descobertos, antes que alguém abra a boca, porque eles se mantêm nesse sistema. Mas antes disso começou com uma mentira. Começou com uma mentira. Que mentira é essa? A mesma mentira daquele que criou a mentira, daquele que inventou a mentira, que foi um anjo, um... um, um um dos anjos da hierarquia, da hierarquia de Deus, o anjo mais elevado, um querubim, o querubim da guarda, que a Bíblia chama de Satanás, também chama de serpente, também chama de dragão, tem vários nomes, diabo, tem várias designações para esse querubim, que lá atrás, antes mesmo da criação do homem, ele contou uma mentira. Para quem ele contou essa mentira? Não foi para Eva, porque a Eva não existia ainda. Ele contou uma mentira para si mesmo. Lá atrás ele disse, subirei e serei 
semelhante ao Altíssimo. Ele contou para ele essa mentira. Ele se convenceu de que ele poderia chegar ao, ao, ao patamar de Deus, de Deus Altíssimo. Ele contou para si mesmo essa mentira e ele acreditou nessa mentira e a coisa começou aí. Mais tarde, ele iria contar uma mentira também para Eva, quando Deus falou que Adão e Eva não comessem, poderiam comer de todos os frutos do jardim, mas que não comessem de uma determinada árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí veio a serpente, que era o próprio Satanás, travestido de serpente, e falou, foi isso que Deus disse? Ah, você não deve comer das árvores? Não, ele falou que a gente não deve comer da árvore. Eva respondeu, a gente não deve comer da árvore ah, do conhecimento do bem e do mal. Uh, a gente não deve nem tocar nessa árvore. Pronto, Eva também contou uma mentira agora, porque Deus não falou isso. Ela contou para si mesma e para Satanás a mentira. Então começou esse jogo de mentira. Como que funciona esse esquema da mentira? Eu conto uma mentira para mim. E eu acredito na minha mentira. Quando Satanás disse para Eva que se ela comesse do fruto, eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal... Aquilo deu um estalo na mente de Eva e ela conversando consigo mesma, ela deve ter pensado assim, uau, eu quero ser como Deus, eu não vou morrer. Ele disse que eu não vou morrer. Ela repetiu a mentira para si mesma e acreditou na sua mentira. Porque é assim que funciona o esquema da mentira, da mentira interna que nós contamos uh, para nós mesmos. Pense num viciado em droga. Se você visitar uma clínica de recuperação, de dependentes químicos, tem uma coisa que todos ali têm em comum. Aquilo que eles, aquele vício deles começou com uma mentira. Um dia eles disseram para si mesmos, no seu coração, algo assim, vai ser só uma vez, eu vou só experimentar, depois eu não vou mais usar. E ele acreditou na mentira. E agora ele está lá na clínica, porque ele acreditou na sua própria mentira. E toda a corrupção começa assim também. Eu conto uma mentira para mim, eu argumento, eu arrumo desculpas para a minha mentira, e aí eu consumo um pecado, eu me deixo corromper, eu sou corrompido. Quando, quando o Senhor Jesus falou de Satanás, ele disse a seguinte frase, foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Isso está em João capítulo 8, versículo 44. Mentiroso e pai da mentira. Aí foi o começo de tudo. Agora alguém pode, pode chegar e argumentar aqui e dizer o seguinte, mas eu não sou mentiroso e eu não sou corrupto. Eu sou uma pessoa muito honesta, eu procuro fazer as coisas com a maior honestidade, eu nunca faço uma coisa errada, nunca. E aí eu perguntaria a você, os programas do seu computador são todos originais? Tem algum pirata? Porque em algum momento você deve ter contado para si mesmo a seguinte mentira, eu vou instalar só para ver se eu gosto, depois eu compro. E está lá, quanto tempo? Alguma vez você já estacionou em lugar proibido? Ou em fila dupla, dupla na, na rua? Ou em vaga de deficiente? E você contou uma mentira, qual foi? É só um minutinho. Ou, ou, ou então você disse, ah, todo mundo faz. Eu vou rapidinho ali, eu já compro a coisa e volto. 
É, é uma mentira, você mentiu para si mesmo, você acreditou na mentira, você alguma vez já pegou algum material do emprego? Você já pegou material do seu emprego, da empresa onde você trabalha? Lápis, caneta, borracha, régua, papel, cópia xerográfica, emprestou aquele livro que nunca mais devolveu da biblioteca ou de um amigo... Uh, tem sempre uma explicação, mas todo mundo faz. Ah, o que é um lápis? O que é uma caneta? É tão barato. O que é um pouco de papel, umas cópias? Pro... Eu tenho que fazer o trabalho na faculdade. Se eu não tirar cópia aqui no serviço, onde eu vou tirar a cópia? Está fechada a copiadora? Então você explica para você mesma a mentira e a coisa vai... Uh, você já fingiu que trabalha? Quando o chefe passa, dá aquela mexida na mesa assim... Ó algumas coisas. Eu trabalhei num banco em São Paulo, né? Porque a gente trabalhava todos de terno, né? Nós trabalhávamos de terno. E tinha uma tinha até um esquema montado, porque quando a gente queria fazer trabalhos na rua, você trabalhava de terno. Mas o que você vai fazer trabalho na rua? Qual era o segredo da coisa? Deixar o paletó na cadeira. Por quê? Se alguém passasse, falava: "Cadê o Mário?" Ah, deve estar por aí, em algum lugar, porque o paletó dele está aqui. <risos> Era deixar o paletó na cadeira e isso criava a sensação de que você estava no prédio e não estava lá pagando conta, comprando alguma coisa. Né? Uh, você já dirigiu acima da velocidade? Ah, mas era, eu, eu precisava, eu tinha, uma, eu tinha uma necessidade de chegar mais rápido, eu precisava. Uh, Por que que eu, já passou em sinal vermelho? Ah, mas não tinha não vi ninguém, estava tudo livre. Por que, que eu fiquei a ficar aqui parando tanto tempo? Já falou o celular dirigindo? Ah, mas era só para atender aquele telefonema, não, não é toda hora que eu falo ao celular. Você percebe como existe um padrão em nós mesmos, aqui dentro da nossa cabeça, que nós mentimos e acreditamos, mentimos e acreditamos. Aí quando chega alguém e fala assim, ó, oh, você não quer entrar nesse esquema aqui? Você pensa, ah, mas é... ninguém vai ser perdido com isso, né? Não, não vai dar prejuízo para nenhuma pessoa, não vou entristecer ninguém. É só uma coisa assim que... é só a seguradora que vai que vai uh, pagar o pato, mas uh, a seguradora tem muito dinheiro, não é? Aí você começa os seus esquemas e cria, então, a sua historinha, e o mendigo chega para você e fala, o senhor não tem uma moeda? Você bate a mão no bolso e fala assim, hoje eu não tenho dinheiro. É verdade isso que você falou para ele? É mentira. Mas você acredita na mentira. Daí você vem e fala, ah, mas se eu ficar dando dinheiro, esse cara vai tomar droga, vai tomar pinga, vai não sei o quê. Você monta o seu esquema de corrupção interna e acabou de ser corrompido pela sua própria mentira. Não há como fugir disso daí. Tem uma... Quando eu comecei a trabalhar com internet, no início da internet no Brasil, o mercado eletrônico, o, o comércio eletrônico estava engatinhando. Então, estavam aprendendo. E alguma, uma, uma grande loja de, de roupas na Inglaterra, era baseada na Inglaterra, de roupas femininas, abriu lá com milhões de dólares em, em, em investidores e tudo mais. Passou um tempo, quebrou, não deu certo. Eles falharam no negócio, porque eles vendiam uma roupa que era muito mais barata do que em qualquer loja, roupas femininas. Só que eles não previam uma coisa, as mulheres mentem. Eles chegaram a criar até um manequim que a mulher podia assinalar todas as medidas do seu corpo para não ter erro dela comprar uma roupa que não servisse. Só que o número de devoluções era tão grande de ter que ir voltar, de pedir um número maior depois, que eles descobriram o seguinte, as mulheres mentiam. Estava lá a cintura tanto, ela punha um pouco menos, porque ela achava que até chegar a roupa, ela ia emagrecer. 
Aí elas mentiam, daí a roupa vinha menor do que ela tinha que devolver, aí tinha um prejuízo para a loja, e tinha todo um problema, e eles começaram a ter prejuízo, prejuízo porque as mulheres mentiam. Os homens eu não sei, porque o homem não liga muito para a medida, ele não está tão, tão envolvido. Né? Uh, outra coisa que foi... eu, eu assisti um, outro dia um, um documentário muito interessante, ele é um, um psicólogo, um professor de psicologia comportamental uh, numa universidade americana e ele, ele, é um, ele é israelita ele teve uma queimadura muito severa ele ficou acho que três ou quatro anos no hospital internado e nesse tempo ele ficou pensando pensando, pensando na mentira ele passou a estudar mentira e ele descobriu umas coisas, são interessantes as coisas que ele descobriu, ele descobriu que por exemplo todo mundo é desonesto, é que nem aquela série do, do Dr. House quando ele fala, todo, todo homem mente e é verdade o que ele fala, todo homem mente. Eles colocaram nessa, nessa série, eles colocam uh, experiências, né? ele fala na universidade, ele fez experiências, por exemplo, eles colocavam uma máquina de, de refrigerantes, dessas de vender refrigerante dentro da universidade, ao lado das outras máquinas, só que aquela é, é, já era com defeito, eles punham um defeito na máquina, o que era? Quando a pessoa enfiava o dinheiro, caía o refrigerante, o dinheiro saía também, voltava o dinheiro para a pessoa. E sabe o que eles descobriram? Ninguém ligava para a direção da escola para falar assim, olha, está com defeito a máquina aqui, que está devolvendo o dinheiro. É claro que se a máquina segurasse o dinheiro e não desse refrigerante, na hora o sujeito ligaria. E não, nesse caso não, ninguém avisava a direção da escola. Pelo contrário, todo mundo avisava os amigos, olha, vai naquela máquina lá que devolve o dinheiro. Porque o homem naturalmente é... Uh, ele, ele é injusto, ele é mentiroso, ele, ele, não, ele quer ganhar de alguém, não importa se alguém vai perder. Uma outra, uma outra coisa que eles descobriram nesses testes que eles fizeram, era que as pessoas eram capazes, por exemplo, de roubar objetos da, da empresa, tipo assim, o cara levava uma caneta, mas não tinha coragem de enfiar a mão no caixa da empresa, tirar dois reais, por exemplo, dois dólares, ou um dólar, ou qualquer coisa assim, mas roubava, sim, a caneta da empresa, ou a borracha, ou a régua, ou alguma coisa. Porque perceberam que, quando a pessoa não enxerga dinheiro na transação, ela é mais apta a se corromper do que se ela visse o dinheiro, porque ela foi criada uh, dentro de um, de um sistema moral, que diz que é, é feio roubar dinheiro, é crime roubar dinheiro. Mas se o dinheiro estiver escondido dentro de uma coisa... Eles faziam testes, inclusive, com alunos, davam um questionário para preencher com coisas simples, perguntas e respostas, só para colocar, assinalar as, as verdadeiras, as falsas. E depois era o seguinte, cada um corrigia a sua própria prova... Dava nota para si mesmo, tipo assim, 5, 6, 10, 8, até 10, né? Aí ele ia com essa folha, enfiava num triturador de papel que tinha na classe, na sala de aula, passava numa caixinha e tirava o número de notas de um dólar, equivalente à nota que ele deu a si mesmo pela revisão que ele fez da prova. Eles descobriram que a maioria, a maioria deles mentia. A maioria dava a nota maior do que aquela que eles tinham tirado. Como eles sabiam disso? Porque o triturador de papel era falso. A pessoa enfiava o papel e o que saía embaixo não era, não era o papel triturado daquela folha. A folha ia para um outro lugar e depois eles puderam ver cada um realmente a nota que tirou e quanto o cara tirou da, da caixinha lá. Então a pessoa mentia. 
Mentia por, por mentir, ele, ele, ele era viciado, acabava, acabava virando um vício e ninguém consegue se livrar desse vício. E se essa outra questão de não olhar para o dinheiro é interessante, porque aquele, aquele negócio do guarda, né? O guarda para você na estrada, você pega, enfia uma nota dentro do documento do carro, entrega para o guarda, mas como que você faz a hora que entrega a nota? Você não olha para a nota, você olha para a estrada. E faz assim. E o guarda, como que ele pega? Ele sabe que tem o dinheiro ali, ele viu você colocar o dinheiro dentro. Como que ele pega o dinheiro? Ele pega olhando para o dinheiro? Não, ele pega o dinheiro olhando para o lado e enfia no bolso. Porque ele descobriu nesses testes que se a pessoa não olhar para o dinheiro, ela é mais apta a fazer, a cometer o crime, a cometer a, infra, a infração, porque ela não vê o dinheiro. Olha que incrível a nossa cabeça. Como nós enganamos a nós mesmos. Como nós somos ladinos, espertos, contando mentira para nós mesmos. Como a gente faz para se livrar dessas coisas? Bom, tem um versículo na Bíblia que diz assim, do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, as avarezas, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura... Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Poxa, então não, parece que não tem uma solução, uma solução boa ou eficaz para tirar esses males do ser humano, não é? Será que existe um jeito? Eles estão no coração do homem. Está lá dentro. Faz parte da nossa natureza que nós herdamos de Adão, que foi o primeiro lá no Jardim do Éden que pecou. Como, como tirar isso dentro de nós? Como arrancar isso dentro de nós? Existe uma maneira que não é muito eficaz. Esse mesmo, esse mesmo cientista, ele fez alguns testes uh, com pessoas, ele dava, o que ele fazia? Ele dava uma página, de, tipo um questionário, para a pessoa responder, e colocava a assinatura no final do questionário. E tinha umas pegadas no texto para forçar até a pessoa a mentir, a enganar, coisa assim. E no final que ela preencheu o questionário, assinava. Para um outro grupo, ele dava um questionário onde a linha da assinatura estava no primeira, no começo do questionário. E sabe o que acontecia? Esses que assinavam antes de preencher mentiam menos do que os que assinavam depois de preenchido. Por que isso? Porque ele assumia uma responsabilidade no começo. E quando ele preenchia sem responsabilidade, ele ia descobrir no final que tinha que pôr o nome dele. Aí já tinha preenchido, ele põe o nome. Uma outra coisa que ele percebeu é que se a pessoa colocasse uma mão sobre a Bíblia, antes de fazer determinados testes, que também envolvia aquele negócio de mentir, de pegar o dinheiro da caixinha, de triturar o papel que não triturava e tal, se a pessoa pusesse a mão sobre uma Bíblia e jurasse dizer só a verdade, o índice de mentira caía, mesmo que o cara fosse ateu. Ele sabia os que eram ateus ali, o fato de colocar a mão sobre uma Bíblia fazia reduzir o índice de mentiras. E eles chegaram a fazer um outro teste, onde ele, cada um que participava assinava, dizendo-se comprometer a cumprir o, o, o código de ética da universidade. A dizer só a verdade para cumprir o código de ética da, da universidade. Mesma coisa, os que assinaram... Esse documento mentiram menos do que os que não assinaram, só que a universidade não tinha nenhum código de ética. O simples fato da pessoa achar que ela estava dentro de um contexto moral, 
reduzia a sua mentira. Mas isso não resolvia o problema, porque a gente tem um problema aqui que é o nosso coração, que não é, não, você não vai conseguir erradicar isso por controle moral, por leis, regras, uh, por amonição da Bíblia, pode ajudar a diminuir, mas não tem, não resolve. Por quê? Porque nós temos um, um examinador que não é esse cientista. Nós temos um examinador que é Deus. E Deus vai nos julgar segundo as nossas obras. E nós, se nós tivermos um pecado só que seja, uma mentira no nosso prontuário, nós somos perdidos para sempre. Porque Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus por causa de um pecado. Por causa de um pecado que depois trouxe outros, né? Depois eles começaram a elaborar em cima daquele primeiro pecado. Mas o que, o que fez eles serem expulsos foi o pecado. Um pecado, apenas a desobediência a Deus. Então nenhum homem vai conseguir escapar de Deus tentando seguir leis, regras que abafem um pouco a questão, que reduz a sua, a, a, as suas mentiras ou coisa assim. Não vai, porque se tiver uma já está perdido. Como, como pode, tem um versículo na Bíblia em Jeremias, diz assim, como porventura pode o etíope mudar sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem sendo ensinado a fazer o mal. Essa, essa é, uma, é, uma, é uma pergunta que, na realidade, ela, é, ela pega a gente, porque não pode, o leopardo não pode mudar suas manchas da pele. Porque se puder, então vocês podem fazer o bem, tendo fazer o mal. O que, que a gente conclui? Nós não podemos fazer o bem. Nós somos maus, internamente maus, completamente maus, então nós vamos precisar. Uh, de algo externo a nós, porque se nós buscarmos em nós mesmos, estamos perdidos. O Senhor Jesus, quando ele fala com os fariseus, os fariseus eram pessoas extremamente religiosas nos evangelhos, e ele em dois momentos diferentes, ele chama os fariseus de sepulcros. Em um momento ele chama, fala, vocês são sepulcros caiados, bonitos por fora, cheios de ossos e podridão por dentro. Num outro momento ele chama eles de, vocês são como sepulturas escondidas sob a relva, que os homens pisam sem saber que estão pisando. Por que isso? Porque os fariseus, assim como todos nós, tinham duas maneiras, dois esquemas de esconder a sua mentira, esconder o seu pecado. Um era pintando o exterior, enfeitando o exterior para que as pessoas não percebessem o seu interior podre como uma sepultura caiada, bonitinha, branquinha, brilhante no sol, mas não dá para descobrir que lá está cheio de ossos. Ou então, eles dissimulavam, escondiam, fingiam, como os sepulcros debaixo da relva, que as pessoas andam e não sabem que tem, uma, tem um morto sepultado ali embaixo, porque está dissimulado, está escondido. Nós tanto enfeitamos a nossa conduta, porque nós temos uma reputação a, a guardar, a zelar, como nós dissimulamos a nossa conduta. Então nós mentimos também todos os dias. Nós queremos que as pessoas pensem que nós somos algo que nós não somos. É natural do ser humano isso. O seu cabelo é a cor original? Os seus olhos é dessa cor? Realmente? Suas unhas dessa cor? A sua altura é essa se você tirar o salto? Percebe que nós queremos criar uma imagem de nós para as outras pessoas. Porque isso nos faz sentir bem, mas não é realmente o que nós somos, não é? 
Então, como eu falei, faz parte de toda a urdidura humana, essa maneira de a gente dissimular de um lado ou enfeitar do outro para que esse seja algo, contando pequenas mentiras aqui e ali, e nós mesmos, mesmos acabamos uh, acreditando nessas mentiras. Eu, eu, quando vou ao médico, o médico fala peso, <risos> a enfermeira antes de me atender, ela fala peso, na hora dá uma vontade muito grande de falar o peso que eu gostaria. <risos> dá muita vontade de falar o peso que eu queria ter né? eu acho que acontece com vocês também se, disse, se dissermos que não temos pecado escreve em 1 João o apóstolo João enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, ou que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João capítulo 1, versículo 8. Muito claro isso, não? Muito claro. Agora, eu estou convencido de que eu sou mentiroso, de que eu sou corrupto. Eu estou convencido disso. Eu estou convencido que todos os dias eu me engano a mim mesmo. Eu tento me enganar com elucubrações, com pensamentos, justificando minhas atitudes erradas o tempo todo. Eu estou ciente disso. Bom, então o que eu vou fazer? Estou perdido completamente? Aí que entra a questão. Paulo escreveu em Romanos 7,24, Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Se você já chegou nesse ponto de se reconhecer pecador diante aos olhos de Deus... Não aos olhos da, da professora na classe ou do, do patrão a hora que você fingiu que estava trabalhando. Não, aos olhos de Deus. Se você já, já chegou a esse ponto de se reconhecer pecador e já deu esse brado, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A resposta é, que a continuação desse, dessa pergunta é, graças a Deus por Jesus Cristo. Por que graças a Deus por Jesus Cristo? Tem um, tem um versículo uh, no Salmo 7, versículo 3, que diz assim, Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade em minhas mãos, e aí Davi continua escrevendo. Uh, eu achei muito interessante, outro dia um irmão trouxe essa sequência de versículos numa reunião, eu achei tão interessante, pedi para fotografar as anotações dele, que Davi era um homem, como qualquer um de nós, que pecou também, que falhou horrivelmente, coisas medonhas ele fez. E ao longo dos salmos, nós vemos um certo progresso no seu reconhecimento de pecado. É interessante, os salmos dizem muita coisa, e às vezes você pinça algumas coisas interessantes dele, e uma é essa, o salmo 7,3, Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se eu fiz isso, se há perversidade em minhas mãos, é muito comum alguém lá no, no plenário do Senado lá falar assim, é, se eu fiz algum mal feito, então vocês julguem aí se eu, se eu, fiz, se eu cometi algum ato errado. Ele não, não admite que cometeu, não diz que cometeu. Se, se eu fiz. Então o primeiro passo da pessoa que não está ainda convicta do seu pecado, é dizer, se eu pequei, se eu sou pecador, se eu sou mentiroso, como está falando aí, então, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas não está convencido. 
não está convencido. Daí no Salmo 19, versículo 12, é um passo mais. Quando Davi escreve, quem pode entender os seus erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Agora ele admite que pode ter algum erro. Mas ele não enxergou ainda, coitado. Ele é inocente, ele não viu. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Ou seja, eu tenho alguns, mas eu não vi. Eu não sei onde estão. Deve estar em algum lugar escondido aí, porque eu não vi. Olha que interessante, como, como o ser humano é ladino, né? Às vezes as pessoas me escrevem perguntando, ah, mas, ah lá, ali, Davi mentiu. Eu falei, é, Davi mentiu. É, mas ele não é Davi, é Davi. E daí? Não, mas é Davi, como é que Davi mentiu? Porque ele é um homem, como nós. Como nós. Elias era sujeito às mesmas fraquezas, fala lá no, no Novo Testamento, mas ele orou. Elias era, era um homem sujeito às mesmas fraquezas, um grande profeta de Israel, sujeito às mesmas fraquezas. Todos os homens que nós encontramos na Bíblia, exceto um, eram mentirosos, eram falhos, eram pecadores, eram homens corruptos, eram todos eles, exceto um, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o homem perfeito. O Filho de Deus feito carne, vindo, vindo ao mundo em forma humana. Mas vamos voltar a Davi, então, uh, quando ele fala, quem pode entender os seus erros, expurga-me tu dos que me são ocultos. Primeiro, se eu fiz isto, agora, talvez eu tenha feito, mas eu não vi ainda. Aí no Salmo 25, versículo 7, ele fala assim, não te lembres dos, meus, dos pecados da minha mocidade. Agora ele fala, ele admite que tem. Mas aqueles lá atrás, não te lembres dos pecados da minha mocidade. Aí no Salmo 32, versículo 5, ele reconhece. Confessei-te o meu pecado e da minha maldade não encobri. E a minha maldade não encobri. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade. Agora não tem ser, não tem oculto. Não tem subterfúgio. Ele confessa o pecado e não encobre a sua maldade. Aí no Salmo 38, 4, ele diz assim, Pois já as minhas iniquidades sobrepassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Ah, que maravilha quando uma pessoa chega nesse ponto. Eu não tenho condições de lidar com o meu próprio pecado. Eu sou muito pecador. É um peso maior do que eu posso suportar. Passam acima da minha cabeça. Não está mais oculto. Não é mais se eu pequei. Não é mais, ah, deve estar em algum lugar. Não. Não é da minha juventude, não. É esse que agora passa por cima da minha cabeça. E lá no Salmo 51, se vocês quiserem abrir lá, ele vai discorrer um pouco mais a respeito disso, porque aí nós vemos uma pessoa madura, né, no, no sentido de, de reconhecimento do seu pecado, quando ele diz assim, no Salmo 51, que é quando o profeta Natan veio até ele, Natan é um profeta que veio até ele e fez de atona o crime que ele tinha cometido, porque ele tinha cometido o adultério com Batseba, depois ele montou o esquema para matar o marido de Batseba para que não aparecesse a gravidez dela, que era de um filho de Davi. 
Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei, contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Contra ti eu pequei. Esse é um homem, quando ele chega à conclusão, que ele não pecou contra o dono da empresa, quando ele fingiu trabalhar e não estava trabalhando. Que ele não pecou contra as leis de trânsito, quando ele dirigiu acima da velocidade, apenas, né, não pecou contra as leis de trânsito. Que ele não pecou uh, contra a loja que ele trabalha por ter roubado umas canetinhas e levado para casa. Que ele não pecou no teste feito, na prova feita na faculdade, quando ele colou, ou ele... Deu uma nota acima daquela que ele merecia para si mesmo. Não, ele pecou para Deus. Todos os atos, mesmo aqueles que parecem não ter vítimas humanas, são contrários a Deus, são pecados contra Deus. E agora, para quem ele recorre quando ele peca? Para Deus, que é o maior lesado. E o que ele vai encontrar em Deus? Isso que ele pede. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele pede a Deus purificação. Mas é possível Deus purificar alguém? Seria possível, por exemplo, esses corruptos aí que roubam do governo, tiram dinheiro público, embolsam essas fortunas, milhões e mais milhões, eles estão tendo que devolver isso, ou pagar com anos de cadeia tudo isso. Será que simplesmente poderia deixar, deixar barato, né? Deixar, ah, deixa, deixa quieto, vou esquecer essa dívida? Não. A lei é justa, a lei tem que ser cumprida, eles têm que pagar pelos crimes, eles têm que ser aprisionados, eles têm que devolver dinheiro, eles têm uma série de, de consequências dos seus crimes. Como é cada um de nós também, quando nós praticamos algum crime na sociedade, nós temos juízes para isso, que nos condenam. E Deus? Deus é justo também. Deus tem que condenar, Deus tem que fazer você pagar pelos seus pecados. Mas aí não sobra nada. Esse é o problema. Porque o... o, o a paga pelo pecado é a condenação eterna. É a condenação eterna. Pecamos contra Deus, não é? não é coisa barata. Pecamos contra Deus e o juízo de Deus é certo e seguro. Cada, cada pessoa que sai desse mundo com os seus pecados terá que se apresentar diante de Deus com os seus pecados. Não tem como esconder na cueca, como fizeram os políticos. Aí não tem onde pôr os pecados. Você vai aparecer na frente de Deus vai falar assim, não pequei. O quê? Onde? Quando? Está aqui todo o registro da sua vida, tudo ali. Como escapar disso? Deus fez uma obra para salvar o pecador. Deus intercedeu em favor do pecador, para que ele pudesse ser salvo. Porque Deus ama, Deus ama o ser humano que ele criou. Não tem um que não seja injusto. Não há um justo, a Bíblia fala. Nenhum sequer, todos se corromperam, todos se fizeram inúteis, todos, sem exceção. Não tem ninguém que se salve. Se alguém falar assim, ah, mas eu sou melhor que o outro. Tá bom, você é melhor quanto? O padrão é Cristo. Você tem que ser tão bom quanto Ele. Ah, aí, aí é difícil, né? É. Simplesmente impossível. Porque Ele é o Filho de Deus eterno, sem pecado, puro, santo, separado de tudo. Como é que você vai falar que tá, tá ok? Se Ele é o padrão, Ele é a régua pela qual você é medido, aos olhos de Deus. Não salva um. Então o que Deus fez? Pegou essa régua, esse Senhor Jesus, esse homem perfeito, 
se fez carne, veio aqui a este mundo, caminhou aqui como um servo humilde e foi até uma cruz. Se deixou pregar naquela cruz. Por quê? Porque ele era um tiradentes, porque ele era um, um herói, um mártir? Não. Porque precisava alguém morrer no lugar do pecador. E foi isso que ele fez. Ele deu sua vida no nosso lugar, em nosso lugar. Deus colocou sobre Cristo ali na cruz os pecados de todos os que serão salvos, de todos os que creem nele. E o castigou durante três horas de trevas, o castigou como se o próprio pecador estivesse sendo castigado ali. Só que para o pecador, se ele estivesse ali, não ia sobrar nada. Porque morreu, foi, foi condenado. A, a condenação do pecador caiu sobre Cristo. Para quê? Para que você seja livre do pecado. Se você crê em Jesus como seu Salvador, você pode confiar que os seus pecados estavam todos lá naquele madeiro, sobre, o, sobre Cristo. Ele foi feito pecado por nós ali na cruz. Deus fez dele pecado por nós. E o castigou ali como se fosse um para-raios, carregado de pecados, recebendo o raio da justiça divina sobre si para resolver de uma vez por todas a questão do pecado. E agora, agora ele oferece. A obra que ele pagou ali, o preço que ele pagou ali, dá para comprar todos os pecadores e perdoar todos os pecados do mundo, de toda a civilização humana. Tudo. Ele pagou um preço altíssimo que inclui todos. Mas você sabe uma coisa interessante? Nem todos querem ser salvos. Por quê? Porque sempre tem aquele que não se acha tão pecador, tão mal assim. Para esse não tem salvação. Paulo falou, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele se reconhecia o principal dos pecadores, o apóstolo Paulo. Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores. Se você não é um pecador ou não se considera um pecador, não tem salvação para você. Porque o preço que Cristo pagou foi para salvar pecadores, não salvar pessoas boas. Ele falou, os sãos não precisam de médico. Os sãos não precisam de médico. Quando ele fala, naquela, quando ele fala do, do bom pastor né, que deixa 99 ovelhas no deserto e vai buscar a ovelha que está perdida e atrás nos ombros... Ele conta essa história para quem? Para os fariseus, que eram os religiosos judeus que se achavam justos. E é muito interessante, porque no meio religioso, a gente sempre uh, ouve falar, alguém cita essa passagem, dizendo assim que ele, o pastor deixou as 99 ovelhas no aprisco. Tem até um hino que o cantor canta assim, as 99 ficaram no aprisco. Não, as 99 ficaram no deserto. Porque ele estava contando isso para os fariseus. Aqueles que estavam no deserto, moralmente e espiritualmente falando, eram os fariseus. Eles estavam na a posição que eles adotaram de dizer que eles não tinham pecado, era uma posição de quem não tem nada para comer, de quem não tem nada para beber. Um deserto aos olhos de Deus, a vida deles. Mas quem que o pastor vai buscar? A ovelha desgarrada, aquela que está reconhecidamente perdida. E é essa que ele salva. Então, se você faz parte dos 99 justos, aos seus olhos, você está perdido. Mas se você é a ovelha desgarrada, aquela que necessita de salvação, aquela que não tem como voltar sozinha para casa, clame agora por Cristo, por salvação, por perdão dos seus pecados, porque Ele salva. E aí nós vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 15, 
que nós começamos falando de corrupção, porque a obra de Cristo na cruz, se ele tivesse morrido e ficado por isso mesmo, nós estaríamos todos perdidos, porque ele teria morrido só. Não teria salvação para nós, mas ele morreu e ressuscitou. A obra completa do Evangelho é que Cristo veio ao mundo, morreu pelos, no pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a obra completa do Evangelho. E essa é a mensagem completa. Se você crê apenas que ele morreu, mas não crê, não crê que ele ressuscitou, você está fazendo metade da, da história, do caminho. Porque se, nós, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis dos homens. Não tem salvação para nós. Mas vamos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. E três, quando o apóstolo Paulo escreve sobre a ressurreição e a transformação, a ressurreição dos mortos que morreram em Cristo, morreram crendo, morreram na fé, é a ressurreição dentre os mortos, todos os mortos estão mortos e dentre esses mortos Deus vai tirar aqueles que morreram na fé. E ao mesmo tempo, os vivos nesse momento serão transformados, que é o que fala no versículo 52, anterior a esse, uh, versículo 51. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, ele está falando no sentido de morrer, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, ou seja, esse nosso ser, esse nosso corpo, essa nossa carne, isso tudo que nós, esse pacote todo que nós herdamos de Adão, porque é corruptível, e eu já mostrei para vocês que é corruptível e se corrompe todos os dias, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa passagem é maravilhosa. Veja que interessante o que ele fala. Aguilhão é anzol. É anzol. Vamos ler de novo. Onde está, ó morte, o teu anzol? Porque o anzol da morte mantém o homem preso. O anzol da morte mantém o homem preso. Ele se debate para lá, se debate para cá. Pensa você pescando. Você vai enrolando a linha. O que tem lá na ponta? Um peixe preso no anzol. O que é aquele anzol? É a morte para ele. Não tem como escapar da morte. Ele vem vindo. Ele vem vindo. A nossa vida aqui é mais ou menos assim. É uma linha nos puxando. Pula aqui, pula ali. Tenta escapar de lá. Tem, mas não tem. A morte está lá. Esperando lá na, na, no barco, o pescador puxando a linha. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Olha, o aguilhão da morte é o pecado. O anzol da morte, que nos leva para a morte e para a perdição eterna, é o pecado. Esse nos fisgou, desde o, dia, desde o Éden, fisgou a todos os seres humanos, e está arrastando cada um para a morte. O pecado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. E a força do pecado é a lei. 
Olha que interessante essa passagem. Muitas religiões falam, se você guardar a lei, você vai ser salvo guardando a lei, guardando... Mas peraí, amigo, a força do pecado é a lei. O que quer dizer isso? Que a lei me condena. A lei aponta para mim e fala, você pecou. E aí, agora, o que eu faço para me salvar? Não interessa, você pecou. É isso que a lei fala. A, a lei é uma placa de contramão. O que, que a placa de contramão diz para você quando você entra com um caminhão, um, um tri, tri, treminhão, aqueles caminhões enormes com três carrocerias, né? aquele coisa, eu não sei o nome, tem alguém aqui que conhece melhor esses caminhões do que eu, mas numa rua estreita você acabou de entrar, brrr, de repente você olha a placa apontando o contrário. E agora? A placa é a lei. A lei está ali, ó, mostrando para você. Eu pergunto, o que, que você faz agora? Ela, a placa vai ajudar você? A lei vai ajudar você a manobrar esse caminhão? Não. Pode ser a melhor manobrista de caminhão que existe na face da terra. Não vai conseguir virar esse caminhão, tirar dali, desentalar daquele, daquele beco. Não tem como conseguir. Então a lei não salva ninguém. A lei só mostra que você está perdido, que você está errado. Por isso que a força... A força do pecado é a lei. A lei reforça o seu erro. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus, porque se por um lado eu sou corrupto e vocês são corruptos, me perdoem a palavra, mas são também como eu, por outro lado, Cristo Jesus veio salvar os pecadores. Ele veio pagar o preço. Ele veio pegar esse caminhão e fazer assim, ó, levantar, virar para o outro lado e colocar de volta, virado para o lado certo. É ele que faz isso, é isso que ele faz. E isso aqui vai se consumar completamente no dia da ressurreição ou da transformação, da ressurreição dos que morreram em Cristo e da transformação dos salvos por Cristo que estiverem vivos nesse dia. E os que não creram em Cristo? Perdidos. Perdidos completamente e para sempre. Não há salvação, porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos e aquela lista toda de pecados. Miserável homem que sou, quem me livrará dessa, do corpo dessa morte? Clama um pecador sem paz com Deus. Só Cristo pode liberar, livrar. E se você não, não crer nele, não tem salvação. Mas se crer nele, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, a salvação eterna junto com Cristo no céu. Podemos dar graças pela sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Pai, porque Tu ofereces uma limpeza completa em todo aquele que se reconhece pecador, se reconhece perdido e busca em Cristo o Salvador, crê nele como Salvador. Pai, pedimos que se porventura alguém que esteja ouvindo essa mensagem ainda não tem a sua salvação assegurada, ainda não tem a certeza de que todos os seus pecados foram pagos lá na cruz, possa agora mesmo crer em Jesus, confessar os seus pecados, confessar a sua culpabilidade, confessar que é pecador perdido, corrupto e, e foi corrompido pelo pecado e se corrompe a cada dia. Pedimos, Pai, por esse... Tu conheces, tu conheces os corações, tu sabes o registro da vida de cada um, que possa ser apagado agora pela fé em Cristo, pelo poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Tu possas fazer essa obra no coração daquele que ouve e crê em Jesus. Nós pedimos isso e agradecemos 
em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.